0: Eigentlich war mir klar, wenn ich diese Tür aufmache, ändert sich mein Leben.
1: Weil du gar nicht mehr, also du wolltest den Fuß gar nicht so da reinsetzen. Genau. Das war so deine Leidenschaft eigentlich. Ja, ne?
0: genau. Und wir sind ja tatsächlich in Corona geboren wieder und explodiert. Weil dann haben wir durch Ideen wie, ja, ist ja keine neue Idee, aber Pizza ausliefern. Mhm. Auf einmal haben uns drei, vier Autos zugelegt. Und ja, und dann wurden wir von den Gästen natürlich getragen, weil wir sehr präsent waren. Ja. Ja, und das Ganze hat dann eine Dynamik genommen, die heute natürlich auch Erfolg hat.
1: Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club. Wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Bruno, lass mal so ein Bild im Kopf uns überlegen. Ja, Wir sind ja hier in einem sehr leckeren Laden, sage ich jetzt einfach mal. Aber lass mal kurz ein Bild in den Kopf schießen für alle Leute. Denk mal an so einen ganz knusprigen, lockeren, leckeren Boden. Schön belegt mit Tomatensauce und Basilikum. Man riecht schon, wie das Ganze so ein bisschen duftet. Und darauf dann noch geschmolzener Mozzarella und dann Ananas. Was sagst du dazu? Oh nein, <lacht> nein, nein,
0: <lacht> Wieso, nein, 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 ja. nein, also nein, ja gut, das ist immer die Kla der Klassiker, äh, darf man Ananas auf ja. der Pizza tun, ich sag mal so, ich werde auch oft gefragt, welche Pizza isst du am liebsten, es ist immer noch eine Geschmackssache ja. und äh, ich will es äh, keinen verbieten, Ananas auf der Pizza, aber, aber, aber ich spiele es nicht an. <lacht>
1: Ja gut. <lacht> Klassisch italienisch, obwohl, ich habe das ja nicht umsonst dir gesagt, ja. sondern tatsächlich, ich glaube Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, des letzten Jahres, hatte ein, ähm, ein berühmter Pizzabäcker aus Neapel tatsächlich diese Combo angeboten, minus der äh, Tomatensauce, glaube ich, war es, aber äh, Ananas auf Pizza und die Leute sind so abgegangen einfach. Weil sie das als Skandal empfinden, unitalienisch, äh, ein, ein No-Go. Wie kann man sowas anbieten?
0: Ja, ja gut, ich muss gestehen, gestern habe ich noch eine Dose kaufen müssen, weil äh, die Klasse, meine Tochter, hat Pizza bekommen.
1: Nein, du und hast da keine Pizza-Ananas Doch, habe ich gemacht.
0: <lacht> habe ich für meine, für meine Tochter, habe ich es gemacht.
1: Oh, das, das ist Vaterliebe. Aber das müssen ne,
0: wir komm. jetzt rausschneiden. Nein, nein. nein also, die gibt es ja nicht in deinem Laden. Nein, nein, die gibt es nicht in meinem Laden, aber wie gesagt. Wir haben auch schon Pizza mit Mango gemacht, ja. die hieß Juventus und da hatte ich tatsächlich einen Pizzabäcker aus Nerbel, der hat, die, hat sich geweigert, die zu machen. Echt? Jedes Mal musste ich wieder einsteigen, um die Pizza zu machen, <lacht> weil die war so beliebt hier, ja. aber er, er sagt, ich mach die nicht. Außer, also ja. halt, weil der auch Neapel-Fan war.
1: Ja gut, das ist irgendwie so ein, so ein Credo, so ein, ja. so ein Ehrgefühl, dass man Pizza original macht. Aber ja. was ist überhaupt eine Originalpizza? Darauf gehen wir gleich zu sprechen. Ich würde erstmal sagen, wo wir denn sind und wer du bist. Also ich glaube, man kennt dich, Bruno. Äh, ich. ich glaube, man kennt dich. Und ja, wir sind, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Also du bist ziemlich präsent, äh, zumindest äh, was so Online-Social-Media ähm, äh, angeht. Du machst viel, du hast viel hier in der Oberstadt. Wir sind nämlich im Gusto Puro. Ich freue mich heute hier zu sein, es ist ein sehr schöner Laden, ich habe eben schon gesagt, als wir so ein bisschen hier rumgelaufen sind, wie so eine kleine Insel, eine sehr genussvolle Insel mit sehr vielen kleinen Ebenen und ich glaube, wir fange mal damit an, dass du dich mal kurz selbst vorstellst. Bruno, wer bist du denn?
0: Ja, ich bin der Bruno, 53 Jahre alt, bin Siegen geboren und habe dann eine kleinen Intermezzo auf Sardinien gehabt, habe meine Schulen dort besucht und bin seit meinem 18. Lebensjahr wieder in Deutschland und habe schon ziemlich am Anfang die Berührung mit der Gastronomie gehabt.
1: Genau, du hast gesagt, du hatte meine eigene
0: Pizzeria. mit meiner Schwester in Niederschelden und dann habe ich entschieden, nach fünf Jahren, dass Gastro nichts für die Familie ist und habe mich
1: zurückgezogen.
0: Bis 2007. Ja.
1: Gut, die Passion hat dich wiedergefunden. Ja, die Passion
0: hat mich wiedergefunden. Erst war das immer neben meinem Beruf, äh, immer so punktuell. Ja, und dann äh, 2015 haben wir hier die Einweihung gefeiert. Dann hatte ich eine Location gefunden, wo ich endlich mal auch, äh, wie so ein Labor, deswegen haben wir das Officina genannt, wo ich meinen Caterings machen konnte. Und mhm. ja, und hatte endlich auch mal einen Standort. So, und dann äh, ging das so, dass wir aus Überlegungen, was macht man jetzt auch äh, mit diesen Mieten, die man zu zahlen hat, was macht man? Dann hatte ich die Idee, Pizza-Events zu machen und einmal im Monat, äh, haben die früher mal geschrieben, duftet in der Hinterstraße nach Pizza. Auch schön. Und das hatte schon so einen Charakter wie so eine Dealerei, weil die Leute kamen <lacht> durch den Hintereingang und ja, und das Ganze wurde gepusht, gepusht. Ich habe dann selber auch... Ähm, ja, von eins auf zweimal im Monat und mhm. ja, dann kamen die Themenabende, Kochen mit Freunde lauter so Sachen, die man hier in diesen Räumlichkeiten gemacht hat. Ja. Und ja, und dann kam Corona und in Corona äh, kurz vorher hatte ich dann ähm, mir tatsächlich überlegt, den Raum Richtung Kölner Straße noch anzumieten mhm. und äh, ja, und eigentlich war mir klar, wenn ich diese Tür aufmache, ändert sich mein Leben.
1: Oh. Schon, also ich will nicht mehr in die Gastro zu. Ich mache jetzt die
0: schon. Ja. Es gibt genug Leute, die mir sagen, du wolltest doch nicht mehr in die Gastro zurück. Und äh eigentlich war das äh, eine Einbahnstraße. Ich war mir fast klar, dass wenn, weil so viele Leute immer nachgefragt haben, wieso kann man bei euch nicht immer essen und ja. und und und. Ich habe immer auf der Bremse gedrückt. Nein, wir machen das nur ab und zu.
1: Weil du gar nicht mehr, also du wolltest den Fuß gar nicht so da reinsetzen. Genau. Das war so deine Leidenschaft eigentlich. Ja. Ne?
0: Genau. Und dann, ähm, ja, ich weiß, nicht, Corona hat ganz viel, ja, hört sich jetzt blöd an, Knick gebrochen, aber tatsächlich so von heute auf morgen haben ganz viele Läden Probleme gehabt. Ja. Und wir sind ja tatsächlich in Corona geboren wieder und explodiert, weil dann haben wir durch Ideen wie, ja, ist ja keine neue Idee, aber Pizza ausliefern. Mhm. Auf einmal haben uns drei, vier Autos zugelegt und. Äh, wir haben Barrikaden aufgebaut, wo Essen abgeholt wurde von, mit Kunststoffscheiben. Dann haben wir alles, was ging. Wir haben viel mit Instagram, viel Facebook-Werbung gemacht. Ja Und dann wurden wir von den Gästen natürlich getragen, weil wir sehr präsent waren. Ja. ja. Und das Ganze hat dann eine Dynamik genommen, die heute natürlich auch Erfolg hat.
1: Ja, sehr Erfolg. Ja. Also ich hatte schon gesagt, dass du hier wie so eine kleine Insel bist. Du hast dein äh, Gusto Puro, der pure Geschmack, da möchte ich auch gleich drauf eingehen, ja. warum du das Gusto Puro genannt hast. Dann hast du dein To-Go-Geschäft, das jetzt äh, ganz neu eröffnet hat, ähm, wo Leute sich äh, so kleine auf die Sachen abholen können. Und dann hast du das Erzi, ja. ja, und was hast du noch? Ballklang in Willensdorf. du? Ich wollte doch sagen, das war doch Irgendwas nicht alles. Irgendwas war doch noch was. Das war doch nicht alles. Also du hast ja wirklich Strukturen geschaffen. Das ist ja schon so ein, so ein Imperium ist glaube ich das falsche Wort. Das klingt auch so ein bisschen negativ, aber du hast hier schon so eine kleine, kleine Welt geschaffen, eine kleine leckere Welt. Ja.
0: ja, die leckere Welt, erstens für mich natürlich ein Riesenerfolg. Aber wenn man das so sieht, also ich habe vor acht, neun Jahren mit einer Mitarbeiterin im El Rancho gesessen, abends mit meiner Familie, also mit meiner Frau. Hm. Das war unsere Weihnachtsfeier. Und, <lacht> Und
1: <die vier lacht> Weihnachtsfeier. Ja. das ist auch ein bisschen bitter. <lacht> Und
0: vor drei Wochen äh, bin ich morgens um fünf Uhr aufgewacht, weil ich äh, Fieber hatte, die Rede zu vor 40 Mitarbeitern. Und oh dann, dann ist das natürlich auch... Nicht nur der Bruno hat Erfolg, der viele sagen, der gehört bald die ganze Oberstadt. Nein. Aber ich bin jetzt auch mit ein mit der einen der größten Arbeitgeber in der Gastronomie hier in Kern Siegen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Wir bieten den vielen Studenten, also wir, wir sind so aufgebaut: vier, fünf Festangestellte und darunter meine Schwester, die mich sehr stark unterstützt. Und äh, ja. Original Pizzabäcker aus Italien, dann haben wir. Der keine Pizza mit. Ja, der keine machen. Neapel, <lacht> der keine Alanas-Pizza macht. Ja. Aber dann, und dann haben wir noch zwei, drei Fest und danach geht das wirklich fast nur im Studentenbereich. Also mit Werkstudenten, genau. Aushilfen als Studenten. Und das ist auch, habe ich bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, sehr zuverlässige Menschen. Und äh, die Fluchtation, die ist wirklich gleich bei Null. Also, wir haben eher so, dass die sich untereinander pushen, kommen auch hier hin und mhm. sind sofort integriert. Also, ich war jetzt auch sehr gerührt und begeistert, wo die Tür aufging im Ballklang, wo wir gefeiert haben und eine, eine nette Person nach der anderen reinkam, wo Schön. ich dann nachher gedacht habe, oh, jetzt sind die auch mal schick, jetzt haben die sich aber <lacht> richtig rausgeputzt und, <lacht> und das sind alle deine Mitarbeiter und da werde ich auch oft drauf angesprochen. Mhm. Da die sagen, wie machst du das, Bruno? Weil alle jammern und bei dir sind immer gute Leute.
1: Also wie gesagt. Ja, man also man hört ja in der Gastro, seit Corona gibt es einen massiven Mangel an, an Fachkräften, an, an Servicepersonal. Äh, viele suchen händeringend danach. Und naja, bei dir läuft es halt ein bisschen anders. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht unterstellen will, dass du ähm, dass du jetzt das goldene Händchen hast oder so. Aber anscheinend geht es ja doch besser bei dir, oder? Ja,
0: also diese Frage kommt oft. Wieso, ja, natürlich kommt wieso, die oft. Ich wieso bin bei mir? Ja, nee, nee, die, und äh, ich habe mir selber auch jetzt meine Antwort so langsam zusammengebastelt. Mhm. Erstens muss ich dazu sagen, ich habe 25 Jahre einen kaufmännischen Beruf parallel zu der Gastro gemacht. Und ich habe ganz viele Jahre die Gastronomie von außen betrachtet. Ja. Durch Essen gehen, durch Lesen, zum Beispiel Jamie Oliver ist so mein, mein Idol, ja. weil er macht auch ganz einfache Sachen das und aus einfachen Sachen, das wäre jetzt auch mein Traum, einfach mal neun Monate durch Italien reisen und oh, bei den fein. Nonnas einfach kochen mm. und ich habe dann immer gesehen, wer Fehler macht, wer positiv ist und man muss die Gastronomie, die wird ja immer so runder gebuttert, ja. aber man muss die auch so kauf, von der kaufmännischen Seite sehen und ich habe viel Geld investiert in Personal. Mm. Ich habe keinen gesagt, du musst jetzt heute nach Hause, weil die Sonne nicht scheint oder. Ich bin kein Freund von jemand Samstags zu bestellen und dann um acht schon sagen, du musst jetzt gehen. Also klar Perspektive. Perspektive. Klar geht das gegen meinen Gewinn, aber mm. die Leute, die zahlen mir das, heim, also die zahlen mir das zurück, zurück ja. indem sie immer wieder kommen und sogar Freunde sagen, das ist ein gutes Betriebsklima.
1: Vielleicht ist das sein Geheimnis, ja. Das könnte
0: das Geheimnis sein. Ansonsten auch dieses… Ähm, du bist dieses, aber ein netter Typ. Ja, würde ich auch sagen.
1: <lacht> ich wollte es nicht direkt sagen. Ja, komm, hör raus. Du bist ein netter Typ. Ja. Die Leute arbeiten gerne hier. Punkt.
0: Ja, genau, Punkt. Fertig, basta. Fertig. Brauchen wir keine Theorie aufziehen.
1: Ähm aber vielleicht gehen wir mal auf den Namen ein. Es ist schon ähm, sehr interessant Italien, also italienische Küche hat ja sowieso diesen Reiz, ähm, alles sehr schmackhaft. Es ist alles gesund, ähm, es ist vielfältig, es ist ähm, einfach reich an an, äh, an Flavor. Ich komme gerade nicht aufs deutsche Wort Geschmack, genau. Ja. <lacht> flavor, ja, gut. Cool. Und ähm, du hast es puren Geschmack genannt. Ja. Ist das für dich der pure Geschmack, der Geschmack Italiens?
0: Ja, das ist ähm, der Name, das Programm in dem Fall, weil wir ähm, allein durch unsere Karte oder wir versuchen, also was ich versuche das, was in den äh, 80er, 90er Jahren sehr oft falsch gemacht wurde von den Italienern oder überhaupt, hm. wenn man jetzt eine türkische Küche ist, immer angehaucht an den deutschen Geschmack oder die thailändische Küche, alle sagen, wenn du einmal in Thailand warst, äh, erkennst du nicht wieder das Essen. <lacht> ja, Mann, Und in Italien ist ja auch ähnlich, auch jetzt durch das Streetfood. Hm. Einfach Sachen machen, die die Leute aus dem Urlaub kennen. Mittlerweile hm. sagen mir Leute am Tisch, wir bereiten uns schon auf Sardinien vor, weil hier das Bier gibt. Ja. Alle Weine, die wir haben, findest du in jedem Restaurant auf Sardinien. Und wir machen dann diese Themenabende, wie jetzt Sizilienabend am hm. 8. März. Das war nach äh, vier Stunden ausgebucht. Also, Weil cool. die Leute feiern sowas, die wollen wirklich die Originale. Und mhm. nicht jetzt eine Kopie oder nicht, klar, Zutaten lassen wir beiseite. Der, du, du den Geschmack halt nicht, kriegst ja. du nicht hin. Also die Tomaten sind nun mal geschmackvoller auf Sizilien mhm. wie hier in Siegen. Aber wenigstens mal der Versuch, die Rezeptur so wiederzugeben, wie es original ist. Und mhm. das versuchen wir und das glaube ich auch, auch wiederum ein Erfolgrezept, dass die Leute erkennen, Mensch, da kannst du aber wirklich gut essen.
1: Ja, glaube ich auch. Also mir kommt ja direkt in den Sinn, dass ich mal bei einem Chinesen, äh, beim chinesischen Imbiss war, ist nicht hier gewesen, da gab es äh, Möhrchen und Erbsen in den gebratenen Nudeln. Fand ich sehr strange. <lacht> also Habe ich auch noch nicht erlebt, dass Möhrchen und Erbsen in ein äh, chinesisches Gericht gehören. Aber das war wahrscheinlich nicht ganz original. <lacht> Rezept.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist jetzt auch einfach mal an der Zeit gewesen, beziehungsweise man merkt ja auch, wo jetzt auch die Reise hingeht. Man hört mm. ständig neapolitanische Pizza, man ähm, die Leute vietnamesisches Essen, also ganz viele Sachen, die vorher nie gab. In ja, den 80er, klar. 90er hat vielleicht jeder gedacht, wenn ich das jetzt nicht anpasse, wird mm. das nicht gekauft. Ja. Und es muss man auch dazu sagen. Die Reisemöglichkeiten äh, gab es damals nicht so wie heute. Die Leute sind heute durch Sendungen, durch jeden Tag fünf Kochsendungen. Ja. Und du fliegst nach äh, wo, sonst wohin für ein, für ein Apfel und Ei, sage ich jetzt ja, mal. Diese
1: Informationsmöglichkeit, die du hast. Eben. Ne, durch Internet, dass du einfach auch gucken kannst, was gibt es denn, äh, wie ist es denn da? Das ist ja. ja ganz anderes gegeben, oder ganz anders gegeben als noch vor ein paar Jahren. Ja. Recht, es dann.
0: gibt Leute, die sagen mir, äh, Location, die habe ich als Italiener noch nie, noch nicht mal erahnt. Weil ja. <lacht> durch Billigflüge oder wie auch immer, ich will das nicht sagen, dass das jetzt, aber das ist schon anders, ob ich jetzt 900 Euro zahle für einen Flug nach äh, Kalabrien oder mm. 80 Euro. wohl. Und dann mache ich mal einen kleinen äh, Intermezzo mit der Frau oder so und dann erlebe ich vier Tage kalabrische äh, Küche. Ja. Das ging vorher gar nicht. Also wir mussten früher Auto fahren, nach Italien, eine fünfköpfige Familie, einen Fluch konntest du gar nicht bezahlen. Richtig. Eben. Ja. Und das ist alles so, deswegen muss man sich heute anders aufstellen hm. und versuchen, sich wirklich original aufzustellen, wenn man es kann, und dann auch die Leute glücklich zu machen, weil Standards wollen die nicht mehr.
1: Ja, ist langweilig. Ne? Ja. Dafür gibt es einfach zu viele Vergleichsmöglichkeiten und der Horizont ist einfach ganz anders ähm, gesetzt, dass du auch ganz andere Dinge erwartest. Ja. Leider, aber auch gut. Also dafür wandelt sich das ja dann auch, ne? dass man halt sagt, wir gehen ein Stück weiter über diesen über diesen normalen, angepassten Geschmack hinaus und machen dann doch mehr Richtung Original.
0: Ja, auch, ich, ich mache jetzt auch mal eine Brücke in die deutsche Küche, mhm. wo ich das Erzieh geöffnet habe, habe ich mir auch gesagt, erstens will ich da nicht noch einen Koch haben oder ich selber, wir machen Prozeiten und ja. Brotzeiten ist hier in Siegerland halt bekannt. Ja. Und wenn ich jetzt ein deutsches Restaurant aufmachen würde, würde ich das nur mit Gerichten machen die aus der Heimat hm. und nicht jetzt noch Penne Rabiata oder Sonstiges. Das ist auch so oft ein Fehler. Ich glaube, wenn man sich auch so ein bisschen durch die Gastronomie äh, durchleuchtet, es sind kaum Geschäfte oder Läden, wo man die Siegerländer Küche essen kann. Also wenn man das mal nochmal machen würde, ja. ja schon, punktuell. Ja, also,
1: ja genau. Also Aber es gibt ja immer diesen
0: Aufschweif, dass man dann noch Sachen macht wie, äh, sagen wir mal Nudel, Pizza im, im schlimmsten Fall. Aber <lacht> ja, nee, weil das ist ja so, meine Meinung, Schuster bleib bei deinen Leisten. Und ich ja. bin auch ein Verfechter von Siegerländer Christen. also ich äh, ja. würde auch so einen Laden in meiner Freizeit besuchen. Sofort. Mm. Ich meine, die Leiden gibt ja gar in der Küsten, aber es ist ähm, auch so, auch die deutsche Küche hat äh, sehr viele schöne Facetten und die müssten wir einfach mal pflegen.
1: Aber das ist jetzt kein neuer Zweig für dich? Nein,
0: nein. <lacht> <lacht> ist auch, war, vielleicht ist, kein, ist auch kein neuer Zweig für mich, aber äh, ich frage mich oft, wieso deswegen auch meine Karte. Ziemlich klein gehalten, wir machen immer Specials, ja. wenn ich in der Metro bin oder sonst wo und sehe, das könnte man anbieten. Wenn wir das umsetzen können, machen wir das. Sonst bleiben wir bei unserer kleinen Karte. Ja. Weil lieber klein und fein als jetzt 240 Gerichte und ich kann nur da 80 von abbilden.
1: Wie viel habt ihr denn? Wie viele Gerichte? Wir haben,
0: ja, wir haben ja. Eigentlich ja. haben wir 20. Wir haben ja, 20 16 so. Pizzen haben wir oder 20 Pizzen. Ja. 6 Pasta-Gerichte, 6 Antipasti und ein paar Salate. So, das war's. Passt. So, das kriegt man auch gut gekocht. Ja. Das kriegt man auch immer wieder frisch dargestellt. Hier sind äh, keine Gerichte, die aufgetaut werden oder sonstiges. Wenn es ja. aus ist, ist es aus. Also wenn, bei mir ist das so: wenn es keine Lasagne mehr gibt, dann gibt es mhm. keine. Dann gibt es sie morgen wieder
1: das frage ich mich ganz oft, du musst ja kalkulieren, wie viel du einkaufst, wie viele Gäste ungefähr kommen und ich habe das schon ganz oft gehabt, wenn ich irgendwo essen war, dass ich dann, oder mit einer größeren Gruppe, dass ich vorher angeben muss, was ich essen möchte und hm. zwar so drei Tage. Ich möchte das einfach nur verstehen, ist das so, weil die Leute weniger Essen wegschmeißen möchten oder die Gastronomen oder ist das einfach für eine bessere Kalkulierbarkeit, machst du das auch? Also,
0: also bei einer größeren Gruppe gibt es den Hintergrund, dass man der Küche ähm, natürlich einen Bonbon gibt, indem man sagt, das kommt auf uns zu. Okay. Aber im Normalfall brauche ich keinen Fragen. Also mich macht das schon nervös, wenn ich jetzt irgendwo was bestelle. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, eine Pizza Salami ohne Salami, mhm. weil eigentlich eine Margherita ist. Ja. Und wenn mir dann an der anderen Seite ja, das...
1: Stimmt, das ist eine <lacht> ja,
0: ja, da gibt es auch noch eine... Ganz lange Geschichten über Pizzen, die umgebaut werden. Deswegen in Italien zahlst du 1 Euro pro Umbuchung. weil verstehe ich. <lacht> weil das ist so nerven, wenn du da in der Küche bist. Und äh, immer bei Umbuchungen, du liest das, du liest das und am Ende machst du wieder die Pizza so, wie du die immer machst. Kennst, ja. ja, ja, im Stress natürlich. Mhm. Aber gut, äh, bin ein bisschen abgeschwimmen. <lacht> Äh. Wo war die Frage? Die Frage war ja mit dem Vorbestellen. Genau. Nein, also das würde mich nervös machen, wenn ich sage, ohne Salamium, mir sagt einer, nee, die ist schon drauf. Das heißt, der hat ja schon fertig. Also mhm. deswegen, normalerweise ist sowas No-Go, dass man wissen muss, also deswegen baut man sich die Karte so auf. Bei uns ist natürlich auch, ich ähm, will jetzt da nicht mit angeben, aber wenn natürlich viel Traffic ist, ist auch immer alles frisch. Problematik wird dann, wenn du wenig zu tun hast. Mm. so wenn du wenig zu tun hast dann äh, kippt auch die Kalkulation wenn ich vorher ich 50 Kilo Käse hatte und auf einmal sind jetzt zwei Wochen ruhig dann mm. merke ich oh ich habe ja nur 20 Kilo mm. und dann ist auch so schwierig dann von jetzt auf gleich umzuschwenken das glaube ich. aber mein Geheimtipp oder mein Tipp wäre die Karte so kurz wie möglich zu halten also nicht aufblasen mit hunderte Gerichte weil die man nicht vorhalten Die kann man nicht vorhalten. Ja. Also zumal nicht frisch. Seitdem, es ist ein Laden auf der Promenade oder wo jeden Tag 300 Leute reinkommen. Ja, aber das ist ja dann, was anderes. Dann kann man das machen. Aber mhm. hier in Siegen-Oberstadt wir das auch nicht verlangen, dass man 200 Gerichte hat, <lacht> vorrätig.
1: <lacht> Nein, die sind nicht auf der Kühe. Ähm, was isst du denn hier am liebsten? Ich weiß, die Frage magst du gar nicht so gerne, ne? Ja, also Pizza, Pizza, haben wir ja auf schon geklärt, ne? Pizza, auf jeden Fall. Pizza auf jeden Fall,
0: hatte ich gestern noch gegessen. Wobei mhm. da ist auch immer so schwankend, äh, welche ich esse, am liebsten mit nicht so viel drauf. Also ja. gestern hatte ich Pizza Tonno, das reicht schon mal. Ja. Oder was jetzt neues Pizza Bruschetta, die hatte ich mal im Sommer auf der Karte getan. Die ist erfrischend, mhm. die esse ich gerne. Ja, und ansonsten esse ich sehr gerne Pasta. Was
1: soll ich dir sagen, was ich gerne esse? Ja, Minestrone ja, da habe ich das früher... Ist mein, das ist für mich eine Heimat, also nicht Heimat, aber es ist zu Hause, weil meine Mama das ganz oft gekocht hat. Ja. Für mich ist Minestrone das absolute Lieblingsessen.
0: Bei mir war das so, wenn ich Minestrone essen musste... Dann warst du krank. Dann, nee, dann wurde gedroht, mir den Fußball zu verbieten, <lacht> sei, sei es nachmittags und im Verein... Und dann, hab, und dann habe ich jeden Löffel so runtergeschluckt, <lacht> als ob da Stachel drin gewesen wären. Warum das Ja, ist doch weil lecker. ich also ich bin wirklich normal. Hätte ich gar nicht gastro machen dürfen, so wie ich gegessen habe. Ich habe <lacht> auf der Hochzeit von meiner Schwester 1976 in Wilnsdorf nutella gegessen. Und es gab alles, es, es gab alles, alles Mögliche. Das war ein Gasthof Danne und vor knapp acht Jahren waren die Besitzer hier und haben gesagt, ach, das ist der Bruno, wo wir die Nutella oben holen mussten. Ich hatte zehn Himbeereis mit Sahne und ein paar Nutella-Brodden. Bruno, oh, oh, oh. ja.
1: sag mal, und, aber wie nett waren die denn, dass sie dir das ja, nutella Brot gespielt haben, haben? Und
0: es ne? äh, ist ja so, dass ich jahrelang kein Käse, also bis 18, 19, null Käse. Meine Mutter musste <lacht> immer extra kochen, wenn da Parmesan auf den Nudeln waren. Habe ich das nicht angerührt und, und, und. Und Minestrone war auch von den, von den Gerichten ganz weit unten in meiner Liste. Ach du Mann. Aber heute natürlich nicht mehr. Heute esse ich alles, fast alles. Ja, guck und an. heute, ähm, habe ich jetzt noch gesagt, weil wir hatten Geburtstag von meiner Tochter am Sonntag, mhm. früher hätte ich von alles, was am Tisch ist, nichts angepackt. Wahnsinn. Weil meine kleine Tochter Martha, die hat dann gesagt, esse ich nicht, ja, Sag ich nochmal schimpfen, ich habe das auch nicht gegessen.
1: Hey, du bist das, ja trotzdem groß geworden. Ich bin
0: trotzdem groß geworden. Sie wird auch groß.
1: <lacht> auch mit nutella broten ja. Und mit zehn Erden. Himbeereis?
0: Ja, das waren zehn Himbeereis mit Zahn, Vanilleeis mit Himbeeren.
1: Oh, wie schön! Aber Schöne Geschichte. Das ist wirklich ja. eine tolle Geschichte. Und das ist eine mega Geschichte, <lacht> finde ich gerade großartig. Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen rausgehört, warum du das Ganze der du überhaupt hier so liebst. Weil du das einfach lebst, glaube ich, oder? Also das ist deine Passion. Sonst hättest du ja nicht wieder den Fuß in diese Tür reingesetzt, die du eigentlich mal zugemacht hast, weil du meintest, das ist nicht mit Familie zu vereinbaren. Und du hast ja Familie. Ja,
0: ja ich habe Familie, die mich unterstützt. Sonst ging das gar nicht. Also klar ja. leiden die auch darunter durch diese Paralleluhrzeiten, mhm. wo man dann sich auch tatsächlich auseinanderlebt. Auch nicht nur Familie, auch Freunde und, 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 und überhaupt Freizeit. Aber äh, das ist halt eine Passion und ich denke, es gibt auch andere Berufe, die so jemanden einschränken. Und ähm, dadurch, dass ich unterstützt wurde, fiel mir das natürlich jetzt auch leichter zu machen. Mhm. Wenn man natürlich immer zu Hause, wenn man wiederkommt, ein Disput dafür hat, dann verliert man auch die Lust oder die Familie geht dann natürlich auseinander. Ja. Aber ich versuche jetzt auch mal, weil viele sagen, Mensch, du machst zu viel, pass auf dich auf. Das ist natürlich jetzt alles, 2015 ist gar nicht so lange her, aber der Brennpunkt ist ja jetzt erst drei Jahre. Das Erz ist eineinhalb Jahre, Gusto Puro ist dreieinhalb, vier Jahre. Mhm. Also wir reden ja nicht von einer Institution, die schon 20 Jahre gibt, wo man sich jetzt zurücklehnen. Ich bin voll momentan in der Expansion. Ja habe eine Riesenverantwortung auch für diese 40 Mitarbeiter oder 30, auch bei 10 hätte man die Verantwortung. Deswegen, es ist für mich auch eine Last, die ich tragen muss. Ja. Aber die Passion ist da, sonst machst du das nicht. Sonst hätte ich gesagt, ich lasse das so klein. oder. Aber dieses Expandieren und immer wieder, ja, wie sagen die Deutschen, rührig sein, das macht mich schon… Geschäftig sein, ja, ja genau. Das macht mir Freude und was mich am meisten freut, ist, dass die Leute mich tragen, dass sie sagen, Mensch, hast du gut gemacht oder so. nach
1: so einem Abend hat super geschmeckt, das ist oft mehr wie Geld. An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast dann schnupper doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf www.siegener-zeitung.de. Jetzt geht's weiter. Ja, die Leute haben das sogar ganz oft gesagt, dass sie es gerne bei dir haben und dass es gerne gut schmeckt. Denn du wurdest 2022 ausgezeichnet ja. ähm, als Lieblingsrestaurant Siegens. Siegens Lieblingsrestaurant, irgendwie ja. ähm, so, ne? Ja, War wir haben doch?
0: Doppelpack. Wir haben zwei Jahre hintereinander gewonnen. Ja. Wobei in dem ersten Jahr das ist ja eine reine objektive Stimme
1: Natürlich. online, klar. Ja, klar.
0: Und im ersten Jahr habe ich mich riesig gefreut. Nur im zweiten Jahr habe ich mich noch mehr gefreut, weil das bestätigt wurde, was im ersten Jahr schon war. Im ersten also Jahr war es nicht so ein Zufall. Ja, weil ist. es hieß ja schon von anderen Jahren Corona. Eigentlich ist das ja gar kein Restaurant. Okay. Und dann haben wir das nochmal getoppt. Und ähm, ja und letztes Jahr sind wir durch 1% Zweiter geworden. Das Einmal. war wie ein gefühlter Sieg. <lacht> äh, deswegen wir sind äh, in der Akzeptanz von den Gästen oh. ganz weit oben, klar. Mm. Jetzt äh, haben wir auch sicherlich hast du auch mal eine schlechte Kritik, sicher eine Hat schlechte den. Rezension, ja. alles andere wäre ja auch äh, fast gekauft. Gekauft, genau. Mm. Also ich äh, mache mich schon ich bin schon traurig bei einer schlechten Rezension, dann lese ich mir die paar mal durch. Und dann sage ich mir am Ende, ja, äh, antworte ich natürlich auch, entschuldige mich, aber am Ende sage ich mir, in den meisten Fällen muss man auch so denken, das ist die neue Welt, ja. die Welt im Internet, mhm. wieso sagen die Leute mir nicht sofort, ich hätte gerne den Chef gesprochen zum Beispiel, dann können wir das hier klären. Aber gut, das, damit muss man jetzt leben, aber man darf jetzt da nicht kippen und sagen, Mensch, äh, jetzt hast du eine 5 bekommen, jetzt ist alles schlecht oder eine ein Stern statt ja, eine 5. Genau. Das ist nicht alles schlecht, wenn jetzt 305 Sterne sind und ein schlecht, dann hat man den Geschmack nicht getroffen oder man hat den nicht zufriedengestellt. So ist das ja auch in der normale Welt. Man hat ja nicht nur Freunde, man hat auch Leute, die vielleicht genauer hinschauen, ich meine, das ist auch so ein Thema, nach diese Siege, die ich nenne die mal Siege, nach diesen Erfolge, ja. wo wir gewählt wurden, die letzten, die Wochen danach, die waren viel auch mit Reklamationen. Ja, ja weil dann kommen Leute Ach, aus ich, aller die, Ecken ja. und sagen, das ist das beste Restaurant Siegen und dann wirst du ganz anders gemessen mhm. und äh, vielleicht manche schon äh, kommen hier rein und sagen, boah, diese alte Möbel, das kann doch nicht das beste Restaurant Siegen sein. Das Ach ist, so, ja. Das ist dann… Äh, Ach, meinst du, du,
1: du dieser, dieser, dieses Kopfkino hat schon begonnen, bevor sie hier waren und ja, die Erwartungen Denken, aufgebaut? Ja, die Erwartung ist, ja.
0: ich gehe jetzt zu dem besten Restaurant in Siegen. Auf der Kühe. <lacht> ja, da ist bestimmt alles hochglanzpoliert <lacht> und äh, goldene, ja. äh, goldene Löffel ja. und dann kommst du in so eine Osteria Trattoria, was die anderen 2000 gut gefunden haben mhm. und dann äh, triffst du nicht auf den Geschmack. Das ist aber nicht schlimm, also finde ich auch nicht jetzt einen Grund, jetzt meine Pläne zu ändern, ja. dann gibt es das so eine Kritik, dann muss man die vielleicht, wäre schön, wenn wir die persönlich besprechen können, aber die neue Welt ist halt hinter den Kulissen, dann wird geschrieben und äh, dann ist das so.
1: Okay, ja gut, es ist halt die Online-Welt und einmal die reale Welt, genau. die clashen irgendwo, oh, ich mache schon wieder Englisch, <lacht> ähm, die... Ähm Treffen aufeinander, aber ähm, man muss halt irgendwie reflektieren und das auch einordnen können. Genau. Das stimmt schon. Aber du sagst es ja eben, dass es eben nicht die kühe ist, aber ich würde es gerne mal beschreiben. Also man kommt hier rein, wenn man äh, vorne durchs Schaufenster einmal durchgegangen ist, nach hinten, um dann in diesen Sitzraum, nenne ich ihn jetzt einfach ja. mal, zu gehen. Ähm, du hast hier m, samtbezogene, was ist das, so stoppbezogene Bänke, ja. oder? so eine...
0: Das ist so eine, Sitzbahn, ja, ja. so eine
1: Sitzreihe auf jeden Fall. Du hast dunkle Holztische, dunkle Holzstühle. Du hast ähm, eine eine Karte an der Wand mit ähm, Schrift drauf. Da steht die Gästeliste. Alles Gute, viel Erfolg. Was ja. steht noch da drauf? Was ist von deinen Gästen?
0: Alle Gäste. Also wie gesagt, wir sitzen jetzt hier in dem Raum, wo ja. alles begonnen hat. Ja. Hier ja. war eigentlich äh, abgetrennt mit äh, mit ähm, Vorhänge, da waren mein Ketoring-Geschirr mm. und es gab nur einen Tisch direkt unter diese Bank. Ja. Und damit ist alles dann angefangen und wenn ich ehrlich bin, ich habe hier zwei Tische gekauft, alles andere ist aus äh, Geschenke oder Häuserauflösungen und mm. das habe ich so damals nicht aus der Not, aber einfach so zusammengestellt ja. und ganz viele Gäste haben mir gesagt, du, 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 du träumst hier nicht, du machst das hier nicht schick, du lässt das genauso
1: Das hat so ein bisschen urigen Charakter, ja. was ja theoretisch auch zur Oberstadt so ein bisschen passt, ne?
0: Ja, viele finden sich hier in London wieder oder in Berlin und die sagen, ja. ich mache mir manchmal Sorgen, weil wir haben ja auch nur diese Dachluge und dann mache ich schon mal äh, Luft äh, dann äh, abends oder lasse Sauerstoff rein. Ja. Dass die Leute das hier so feiern, macht mir jetzt keine Sorgen, ich finde das halt schön, aber das ist wirklich... Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt hier anfangen würde, umzubauen, würden die sagen, nee, also ist nicht mehr das, das ist Original. nicht mehr das Gusto Puro. Ja. Und jetzt haben wir natürlich vorne neue Mobiliar und viele sagen auch schon, wir wollen aber nur vorne sitzen. Wobei, jetzt ist mal wieder so eine Welle, wir wollen hinten sitzen. Also,
1: kannst sich nicht, <lacht> nicht
0: entscheiden. Also, deswegen haben wir
1: vorne und hinten. Aber du hast die Auswahl, ist doch schön. Ja. ja. Und du hast ähm, neu eröffnet das ähm, Street Food bei Gusto Puro. Ja. Das To-Go-Geschäft von äh, dir, wo man, ähm, du hattest eben gesagt, Focaccia, Ja. habe ich das richtig ausgesprochen? Focaccia, ja. Focaccia. Ähm, so kleine äh, kleine Pizzen auf die Hand äh, ja. nehmen kann. Ähm, wieso hast du das äh, gemacht? Also du hast zwar hier doch einen Laden, der zwar abends eher auf ist, warum mhm. dann auch noch ein Mittagsgeschäft?
0: Ja, also ich versuche in alles, was ich tue, mir gerecht zu werden, natürlich in erster Linie dass ich das schaffe. Aber ich gehe Wünsche der Gäste auch. Ähm, äh, Achso, war es ein Wunsch der Gäste? Ja, das, der Wunsch der Gäste insofern, weil viele immer, wenn ich hier mittags sitze und mache meine äh, ja, irgendwelche Erledigung, da wird nochmal geklopft, wann macht ihr wieder auf? Ja. Also es ist ja so, dass ich auch so zugemacht habe, weil auch keine Flucht, keine große. Massen an Menschen in der Oberstadt sind, muss man auch dazu sagen. Aber ja, es sind schon viele da, die auch was suchen.
1: Ja, also auf jeden Fall auf jeden die Fall. Leute, die äh, hier irgendwo arbeiten.
0: Ne? Genau. Ja. Und alles, was hier entstanden ist, auch dieser Raum, wo der Street ist, der ist entstanden, weil wir hatten ja in Corona die Abholung in Gusto Puro. Und dann mhm. habe ich mir gesagt, wenn jetzt Corona vorbei ist, dann werden jeden Abend gefühlt 40, 50 Menschen die Tür aufmachen und sich die Pizza holen. Und dann ist derjenige, der da sitzt und in Ruhe am Essen ist, gestört. Mm. Dann habe ich das nach da verlagert. Und jetzt habe ich mir gedacht, dieser Raum ist zur Hälfte ausgefüllt, lass uns doch mehr rausmachen. Ja. Weil im Sommer auch ganz viele draußen auf den Liegestühle sitzen und nur eine Kleinigkeit essen wollen. Die wollen nicht eine ganze Pizza. Das machen die dann aus der Not. Mm. Und auch für die Küche ist das Stören, dass immer, immer nur eine Pizza kommt, eine Pizza während der Arbeit also während dem Stress, hm. und dann habe ich mir jetzt gedacht, du machst hier ein Street Streetfood, was jetzt äh, angefangen hat, jetzt auch mit Pizza, Focaccia, Panini, wo viele vielleicht sagen werden, ja gut, das gab es ja schon mal, es gab ja alles schon mal, aber auch da wollen wir original bleiben ja. und werden peu à peu tatsächlich auch Sachen machen, die hier noch keiner gesehen hat, aber ich will das jetzt nicht alles auf einen Tag machen, weil man muss die Akzeptanz, man muss <lacht> erstmal sehen, wie läuft der Laden, ja. Aber ich stelle mir schon vor, dass wir da so eine richtige italienische Bude haben, wo du da drin stehst und dann sagst hier, ich hätte gerne aber noch Burrata drauf oder ich will Schön. Porchetta haben, ich will so ein Panini haben. Und die Leute kennen das. Die haben mir jetzt ja. schon sechs, sieben Leute gesagt, wann machst du Porchetta? Porchetta ist so, ja, wie so vom Spanferkel mit Gewürze, mit Rosemary, so eine, eine große, ja, wie sagt man, so wie... Kochschinken in der ja, Größe, okay. aber dann Gewürz, gekochter, ist ein gekochter, gebratener, ja, gekochter Schinken, da <lacht> komme ich komm nicht selber nicht mehr drauf, aber das ist halt sau lecker, ja. natürlich für jemanden, der gerne Schweinefleisch und Fleisch überhaupt isst. Ja. Aber das haben die dann auch schon. Wahrscheinlich in Italien, in Florenz, in Rom gibt es so Läden. Mm. Da kommst du, erstmal stehst du eine Schlange von 50, 60 Leuten und dann, wenn du dran kommst, kannst du dich nicht entscheiden, weil 100 tolle Sachen vor dir stehen. Ja. So weit wollen wir ja nicht gehen. Aber auf die Frage zurückzukommen, ich wollte diese Lücke schließen, weil sonst gibt es ja tatsächlich alles. Es gibt Currywurst, es gibt die Freunde vom Frittenglück nebenan. Mm. Und ich wollte, wenn ich was mache, mache ich nicht, was nebenan ist. Also Auswahl halt. Auswahl halt. Und wenn ich es mache und mir äh, irgendwelche Ideen hole, die hole ich mir nicht hier in Siegen. Dann mhm. gehe ich immer so in der Ferne. Klar, das eine oder andere lässt sich nicht vermeiden, dass man die gleiche Pizza hat oder die gleiche Zutaten, aber ich versuche auch mit der Aperitivo Bar das so zu machen wie in Italien, mit unseren Taglieri heißt das. Mhm. das. sind ja dann, Das ist in Italien Intro. Du gehst abends weg und trinkst ein, zwei Aperol, da bist du eigentlich schon satt, weil du immer wieder was bekommst. Ja. Du kriegst du Käse, Schinken, Oliven. So, und ähm, deswegen versuchen wir das auch hier wiederzugeben mm. mit diesen Kleinigkeiten und original zu bleiben. Und Street Food ist jetzt nochmal so eine Geschichte, die Spaß machen wird, hoffentlich. Und mit das halt äh, diese Lücke schließt äh, für die Leute, die in der Umgebung Hunger haben. Was suchen. Ja.
1: Ja. Mich frag oder ich frage mich die ganze Zeit, wenn du eh schon so geschäftig bist, um das Wort nochmal zu, äh, zu gebrauchen, ähm, und du sagst, das ist deine Passion, was macht dich denn außerhalb deiner Passion glücklich? Also, ähm, du hast Familie, gehst ja. du gerne weg, gehst du machst du irgendwie einen Action, Sport, keine Ahnung. Also was macht dich denn noch glücklich, außer äh, das, was du hier machst? Ja,
0: also Sport habe ich jahrelang gemacht. Äh, natürlich ist das jetzt ähm sehr eingeschränkt. Letztes Jahr hatte ich mir beim Fußball nach Illeszene gerissen. Oh. Und dann, de over. dann denkst du dir auch, die andere willst du auch nicht noch reisen. Äh, aber da werde ich jetzt, äh, am, ja auch gesundheitlich muss man da auf dem Damm bleiben. Ich werde jetzt versuchen wieder anzufangen. Natürlich reise ich gerne mit meiner Familie. Und äh, ja, in der Zeit, die wir zusammen haben. Ich bin sehr gerne aber auch zu Hause, bei uns im Garten. Ich versuche schon seit vier Jahren, mir eine Outdoor-Küche zu bauen, aber komme ich nicht zu, <lacht> weil ich die anderen Pläne immer vorziehe. Meine Frau sagt auch schon, wann wolltest du dir die machen? Äh, ja. Bald. Bald, ja. Ich suche äh, ich suche Sponsoren. <lacht> nein. Äh,
1: mein Mann hat sich jetzt eine gebaut draußen. Äh, ja. ähm, kocht mir auch regelmäßig Essen. Also von daher, ich kann das nur empfehlen. Ja. Dass deine Frau soll noch warten. Ja. Das kommt gut. Ich, ich sag mal so, ich habe denn nur zwei
0: Linke, auch drei Linke, <lacht> haben wirklich nein, womit Haus Renoviert haben, habe ich mich schon nicht ganz so doof angestellt, aber es ist für mich halt äh, keine Option. Äh, der Handwerk mit äh, Malerei und Elektro, deswegen ah, okay. dauert das bei mir etwas länger. Passion ist natürlich dann Fußball. Mm. Bin FC Köln-Fan, Juventus Turin. Und dann, wenn es geht, mache ich einen Ausflug nach Köln. Okay. Und äh, ja, und dann, ja, Fußball ist natürlich auch.
1: Großes Thema. Großes Thema in meinem <lacht> Leben, ja. Ich meine, du hast die Erzi-Bar, die möchte ich, ähm, Erzi Kneipe ist ja keine Bar, ne? Ja, Erzi Glasbiergeschäft. Erzi Glasbiergeschäft, dieses Wort ist so schön, das ist mir das erste Mal beim Till vom Frickes aufgefallen, ja. ist er ja das... Äh, Glasbiergeschäft genannt. Glasbier, jetzt komme ich durcheinander. Doch, Glasbiergeschäft, ne? Ähm, das ist so ein schönes Wort eigentlich. Ja. Und äh, ich würde auf jeden Fall gerne noch mal einen Podcast mit dir über das Erzie machen, auf jeden Fall. Aber ja. ich glaube, das würde jetzt diesen Podcast hier auf jeden Fall sprengen. Das würde
0: sprengen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine
1: ganz andere Geschichte, aber auch eine coole Geschichte. Die holen wir auf jeden Fall nach. Die holen wir nach. Aber mich würde ähm, gerne, also ich, ich würde gerne noch zwei Sachen von dir wissen. Ja. Was ist so der Geheimtipp? Also, was müsste man bei dir probiert haben?
0: Also, was müsste man bei mir probiert haben?
1: Jetzt habe ich dich erwischt.
0: Nö, weil ich versuche, man, man kann ja heute, wenn man über Essen spricht, muss man ein bisschen aufpassen, weil man die ganze vegetarische Fraktion vegan noch dazu hat. Also früher hätten wir gesagt, ein Spanferkel macht jeden glücklich, das ist nicht mehr so. Nee, ich glaube nicht. Nö, ähm, also, was hier auf jeden Fall probiert werden muss, sind die...
1: Weine? ja ich bin weil, ein großer Wein. ja da, da gebe ich dir
0: gleich noch einen Tipp ja. aber äh, ich sag mal beim Essen gibt zwei Gerichte die ich äh, außergewöhnlich finde da ist die Pizza Tonata okay haben nicht Pizza Tonno nee nicht Tonno die Pizza Tonata, die ist jetzt so seit sechs sieben Monaten auf der Karte das ist eine Pizza wo der Rand gefüllt ist mit Ricotta Käse oh, die okay. kommt dann so aus dem Ofen nur hm. mit äh, mozzarella Belag wie eine Margherita. aber dann kommts dann kommt Vitello Tonato drauf mit Tonatasoße okay Verkapern als Deko und eine Cocktailtomate und Leute die die essen die sagen es ist zwar eine Bombe aber auch <lacht> Bombe <lacht> als Geschmack weil dann hat man dann diese beide Welten Pizza und Vitello Tonato in ein ja ja und äh, sonst die Sachen aus Sardinien halt wohl die ravioli die ja. Pugionis ganz einfach in eine Tomatensoße gehalten. Das ist auch so mein Favorite.
1: Aber das Einfache ist manchmal auch das das leckerste. Ja. Je nach also kommt auf den Geschmack an, aber für mich ist es manchmal tatsächlich aber das leckerste. Ja. ja. Und Wein?
0: Wein äh, seit äh, zwei drei Monate seit meinem letzten Sardinienurlaub. Da habe ich tatsächlich auch äh, so eine weitläufige Verwandtschaft mit dem Namen Pudu. Ah. <lacht> auch in der Nähe von dem Geburtsort meines Vaters. Mhm. Und wir haben tatsächlich nach diesem Urlaub äh, weiter den Kontakt und jetzt haben wir seit wir haben die auch vorgestellt bei den saarländischen Abend. Okay. Wir haben alle Puduweine hier. Cool. Wir sind jetzt ausgestattet mit den besten Kanonau, Solena, also Weißwein, Rosé und jetzt kommt auch die neue Karte, wo die Puduweine auch tatsächlich in Vordergrund kommen. Schön. Weil es immer schwer, ähm, ja, so wenn, wenn ich nur Flasche verkaufe dann will jemand auch wissen, wie schmeckt der, deswegen mm. wir werden jetzt die richtig promoten und den Leuten auch die Möglichkeit geben, die zu probieren und dass die dann auch die Akzeptanz haben, weil die sardische Weine sind auch sehr speziell.
1: Okay, speziell in welcher Richtung?
0: Ja, speziell die Rotweine, sind schwer, mm. meistens 14%, -prozentig. Oh, das ist ordentlich. Und äh, das dann ist bin dann ich schon, schon weg. die musst du dann schon auch schon mit, eine, mit ja, einer den, ordentlichen ja, Mahlzeit, Fleisch oder mm. ja, dann haben wir aber den Rosé, Weißwein zu der Pizza.
1: Ja. Okay. Schön. Mh, wohin willst du denn noch dieses Jahr? Also ich meine, du hast dieses uh, To-Go-Abhol-Street-Food-Geschäft, uh, uh, mhm. du hast ja um, dein Hauptgeschäft, das Gusto Puro und ja. dein wo war es noch? Das, in das ist, in ist auch
0: ein Wunsch der Gäste gewesen, nicht weil ich das machen sollte, ja. aber ich werde oft gefragt, darf ich das Gusto Puro mieten, darf ich das Erzi mieten? Mhm. Und das ist für mich ähm, eine ganz schwere Frage. Klar, ich könnte genauso viel Geld verdienen wie wenn ich auflasse oder wenig oder mehr. Ja. Das ist für mich eine, eine Frage der, ob ich das machen möchte, ob ich dann andere 60 Gäste den Samstag Verprell. verriesen will, verprellen hm. will. Deswegen, ich habe so eine Faustregel: fünf, sechs mal im Jahr mache ich das. Okay. So jetzt ist, sind zwei Hochzeiten im, im ERC, eine Hochzeit Ende des Monats. Dann schaue ich natürlich auch, wo sind wir äh, saisonell. Hm. Also, wird es jetzt nicht in der Hauptsaison. Äh, schwierig. Im ja. also, und, aber wir versuchen mit Frühschoppen bis 18 Uhr bei so Feiern im Erzieher. Und hier mhm. lasse ich mich auch dann breitschlagen, aber nur vier, fünf Mal, wo wir dann sagen, wir machen eine geschlossene Gesellschaft. Und deswegen habe ich im Waldklang, da biete ich an bis 80, 90 Personen okay. Hochzeiten, Feierlichkeiten, Firmen-Events, wo wir das ganz gemütlich, ohne jemanden zu stören, austragen können. Da
1: machen können. Genau. Coole Idee. Also,
0: ja, die Frage war natürlich, wo ich dieses Jahr hin will. Genau. Ich glaube, am liebsten in Urlaub.
1: <lacht> Wer will das nicht, aber... Wer will das nicht? Gar nicht aber, verstehen. Aber
0: Geschäft ruft wohl. Ja, Nein, klar. also wir haben ein besonderes Jahr. Wir haben 800 Jahre Siegen. Mhm. Das heißt, auch wir, äh, wir haben jetzt auch mehrere Treffen mit dem Marketing, also mit dem Stadtmarketing, das sind äh, wieder Sachen wie der Berg ruft wird wieder kommen Stadtfest ja. sowieso am 25 April möchte ich mit der Sonja Ising wieder Apero fit machen Da werden wieder 130 Frauen äh, in der steilsten Straße Deutschland turnen, turnen. <lacht> das war letztes Jahr <lacht> ein der Highlights vom 223 ja. und äh, ja also geschäftlich äh, ist das schon ein sehr
1: aufregendes Jahr aufregendes Jahr Expansionskurs ja, ja.
0: Also ein paar Highlights habe ich noch, aber die müssen sich noch ergeben. ergeben. Die will ich dir vielleicht ein andermal zeigen.
1: Ich komme ja wieder, habe ich gesagt. Ich lasse mich einfach fürs Ärztin nochmal. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir nur noch eine Sache nicht geklärt. Wann hast du auf? Also Dienstag hast du nicht auf, aber Montags, Donner äh, Montags Mittwochs, ja, also, Donnerstags, Freitags, genau.
0: Also wir haben klassisch Dienstag Ruhetag. Hm. Was heißt klassisch ist Dienstag Ruhetag? Montag ist seit äh, knapp ein Jahr auch abends geöffnet, ja. weil das war auch vorher Ruhetag. Aber Montag ist auch ein Tag, wo in Siegen oder kaum auf hat jemand und ist sehr stark besucht, muss mhm. man sagen. Dann haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag abends geöffnet ja. und neuerdings Samstag, Sonntag mittags. Auch okay. so seit ein halbes Jahr. Ja. Auch da die jetzt im Erz, sie haben jetzt zugemacht bis Mai, wenn wir erkennen, das macht überhaupt keinen Sinn. Mm. Du hast den Sonntag, du prellst ja hier nur dein Personal und und und. Dann reagieren wir, also Corona hat auch gezeigt, du musst reagieren.
1: Du kannst nicht einfach du kannst strukturell
0: sagen, wir hatten immer Dienstag zu wir lassen jetzt bis 2040 zu. Mm. Du musst gucken, wenn dann wie der Montag, viele sagen, wieso habt ihr nicht auf und Montag sind auch viele Geschäftsleute unterwegs oder von der Uni oder oder. Dann muss man sich aufstellen, wenn das geht, natürlich personell. Richtig, ja. Aber wir haben jetzt diese Wahl getroffen. Jetzt muss man schauen, wie läuft das Streetfood im Sommer, wenn der Streetfood ja. schafft, auch von dort Limonaden, Campari, Aperol noch rauszugeben, ja, dann Leute kann man auch sagen, sind. wir lassen Samstag mit Augusto Puro zu, das ist ja alles eins, mm, genau. also wenn man dann schafft, die Leute glücklich zu machen mit dem Streetfood und die Getränke, die kämen ja von nebenan oder oder, mm. oder auch aus dem Streetfood, weil die Möglichkeit besteht, dann entscheidet man, dann lässt man einen Laden zu wohl
1: ja, richtig. Das ist ja das Schöne, du hast ja. hier deine Insel, ne? Genau. Deine Insel, wo du dann ähm, schauen kannst, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Ja, ich glaube, wir wissen jetzt so langsam, was äh, du mit deinem Gusto hier machst. Ich glaube, das wussten auch schon alle Leute ne? vorher. <lacht> Nein. Komm schon, Tal. Also... <lacht> Ich glaube, für alle, die es noch nicht kennen, die wissen jetzt, was du hier machst, was dein Laden ist, was deine Läden sind. Und für alle anderen, die das schon wussten, haben jetzt noch mal so einen besseren Zugang zu dir, glaube ich, gefunden. Denn du bist eine ganz sympathische Type. Ja, danke. Ganz, ganz lustige Geschichten, die du erzählt hast. Ich glaube, das Eis und die Nutella-Brote werde ich nie vergessen. Und ich kann nur sagen, kommt gerne hierher. Es ist ein uriges, schönes Plätzchen. Mit äh, einer äh, ordentlichen Auswahl an Essen, ordentlicher Weinauswahl, so wie ich das so mitbekommen habe. Und äh, dann sollen die Leute sich selber überraschen lassen, was schmeckt und was nicht schmeckt. Genau. Ja, und das nächste Mal lade ich mich fürs Erziehen. ein. Ja, da lade ich dich
0: herzlich heute schon ein.
1: <lacht> Bruno, dann danke ich dir ganz herzlich, dass ich heute hier sein durfte, dass ich einen Kaffee und ein Wasser bekommen habe. Und äh, ich würde sagen, bis demnächst.
0: Ja. Alperolgläser haben wir genutzt beim Wasser, genau, dass es nicht ganz
1: so traurig war. Wir wollten ja stilvoll Wasser trinken. Genau. Drücken. Also
0: ich danke auch, dass du mich aufgesucht hast und vor allen Dingen, dass du mich als Podcast-Partner gewählt hast. Und ja, so wie du schon gesagt hast, wir freuen uns auf ganz viele Besuche unserer Gäste und auch im Namen meines Teams. Dankeschön.
1: Kann nur gut, wenn das ja. Bruno, bis dann. Ja, ciao. Danke, ciao. Stadtleben. Der Podcast der Siegener Zeitung. Hören kannst du uns über unsere Seite www.siegener-zeitung.de/podcast und über Spotify. Bis bald.